0: Du lytter til
1: Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Så er jeg endelig nået hen bag mikrofonen for at sige velkommen til Barbaras Breve. Og det er faktisk først, når jeg står lige her lige nu og mærker stillheden, at jeg føler, at jeg rigtig kan trække vejret helt ned i min lille slappe mave. Det er altså ikke så let, som folk tror, det der med at trække vejret. Langsomt, når man har travlt og vælter alt på sin vej. Og lige nu, der er jeg faktisk også lidt nervøs. Fordi at min gæst er lidt nervøs. Og øhm, det kan jeg se på hende. På en måde, hun sidder overfor mig lige nu med korslagte arme. Og øhm, det er jo fordi, at vi skal skrive et brev her til aften. Som er et brev, der ikke er helt nemt at skrive. Det handler om at føle sig fremmedgjort. Og jeg tænkte på hy, inden jeg rigtig præsenterer dig, om vi lige skulle tage mm. en lille tøjøl, fordi at der er jo ikke noget, der dulmer naverne bedre end alkohol. Det godt. Skal vi ikke jo. gøre det? Det vil jeg gerne. Så øh, åbner jeg lige den her. Jeg synes lige med, med det her emne, der måtte man godt lige øh, få en lille øl til. Så skål. Skål. Og så vil jeg gerne starte med at sige tusind tak, fordi du er kommet. Tak. Fordi tak. det er mega, mega sejt. Mm. Og jeg tror faktisk, at det her med at føle sig fremmedgjort, det er noget, de fleste af os kender. Altså det der med at føle sig fremmed for sig selv, og fremmed for det, du troede, du kendte.
2: Mm
1: -hmm. Jeg føler mig meget fremmed i mit eget hjem lige nu, fordi jeg er også lidt er midt i en eller anden mærkelig krise. Og øh, noget, jeg også tænkte over, det er, at de fleste af os har fantaseret om at være et hittebarn som barn. Altså det der med tilfældigt at blive dumpet ned i en eller anden mærkelig familie. Men hvordan er det sådan, når virkeligheden overgår fantasien, når man en dag finder ud af, at ens biologiske ophav stammer fra et helt andet sted, som man ikke kender til? Det er jo det, jeg gerne vil spørge dig om. Så, øh, Hy Markusen. Ja? Hvorfor hedder du Hy? Og hvad er det for en brev,
2: vi skal skrive her til aften? Ja, øh, Hy hedder jeg, fordi det er... Det koreanske navn, jeg fik, da jeg blev født i Korea. Øhm, og så havde jeg Helle øh, i mange, mange år. Fordi det var så det danske navn, jeg fik, da jeg kom til Danmark som fire måneder gammel. Øhm, og det havde jeg ja, det havde jeg bare rigtig svært ved at føle mig tilpas i og identificere mig med. Så for, hvad er det nu, omkring syv år siden... Der besluttede jeg endelig, at jeg ikke ville kalde mig Helle mere. Og så var det eneste, jeg lige kunne komme til at tænke på, det var Hy. Fordi det var ligesom mit mellemnavn fra Korea. Øhm, Hvordan fandt ja. du frem til det mellemnavn fra Korea? Jamen det har jeg altid haft. Altså jeg havde fået et fuldt navn øhm, af mine koreanske forældre, går jeg ud fra. Øh, altså det vil sige tre koreanske navn, som man får i Korea. Og så havde mine danske forældre bibeholdt Hy. Så det var ligesom mit mellemnavn. Så jeg hed Helle Hy. Øhm. Og selvom jeg synes, det var sådan også lidt underligt at hedde Hy, så var det mindre underligt for mig, end at hedde Helle. Så det var sådan, det var lidt at vælge mellem to underlige navn. Føles og og hvordan
1: udtales Hy på koreansk?
2: Jamen, det fandt jeg så ud af her i foråret. Øh, jeg har altid... Altså, altså har en, i 2019? Ja, ja, nu her i, i år. Øh, fordi jeg var på sådan en koreansk festival, og så spurgte jeg sådan en... Der var sådan en sprogdame, en koreansk dame, som kunne stå og fortælle en, hvad forskellige ting hed. Og hun, øh, så spurgte jeg hende, hvordan udtaler man mit navn? Og så sagde hun... Altså, hele mit navn, det er så Chun Unhe. Og, øh, og selve hy, H-Y-E, de udtales hæ, fandt jeg så ud af der. Og det blev jo bare... Øh, blev du ked af der? det? Lidt. Altså, øhm, det er sådan lidt tragikomisk i Ja, muligheden. det er nemlig. Fordi jeg kan jo heller ikke rundt og hedde he synes jeg. Og, og omvendt så føles det også underligt at kalde mig selv hy, når jeg godt ved, det ikke hedder det. Så det, men det er bare meget sigende for egentlig, hvordan jeg altid har haft det lidt, altså sådan den der lidt malplacerethed, hvor man ikke rigtig ved, hvilket ben man skal stå på, når man er en koreaner i Danmark, for at være sådan, for at sige det sådan helt firkantet, ikke? Øhm, så nu har jeg bare bibeholdt at kalde det hy, fordi det bliver for omstændigt at lave det om igen. Du er jo i dag, fordi at, øh,
1: du skal skrive et brev mm -hmm. til en. Vil du øh, fortælle lidt om, hvem det er, der skal have det her
2: brev? Ja, det vil jeg gerne. Øhm, det er min datter, som også hedder Barbara, sjovt nok. Øhm, og hun er 15 måneder. Og øh, grunden til, at jeg skal skrive til hende, er fordi, at jeg fik en rigtig voldsom efterfødselsreaktion. Efter jeg fik hende. Hvor gammel er Barbara nu? 15 måneder. Ja. Øhm, og jeg jeg stadig med det. Øh, den der reaktion, hvad man skal kalde det. Der er nogen, der siger efterfødselsdepression. Men det var ikke en depression for mig i starten. Ja, men det er så en anden historie. Men, øh, men det var også begyndelsen til at kunne se, øh, hvad det er for nogle ting, jeg vil ændre i mit liv. Fordi alle de ting, der kom frem, da jeg fik hende, det var noget, der var der i forvejen. Jeg har bare ikke kunnet finde frem til det, eller sådan. Det har ligesom ligget der latent. Og så derfor ser jeg hende som ja, starten på noget nyt. Øhm, og starten på, altså først og fremmest, blev det desværre starten på en meget stor identitetskrise hos mig. Men jeg håber og tror på, at det også er starten til, at det kan blive bedre. Så det er derfor, jeg skal skrive til hende. Du har jo selv haft
1: kontakt til din egen mor. Men øh, mm -hmm. det er jo også, som du selv har, kaldt, altså, du har selv kaldt det et trauma, det her med at opleve det her svigt som spædbarn, hvor du ikke har følt den her nære forbindelse til din mor, som jo er ja. meget vigtig i, i starten af livet. Ja. Jeg tænkte på, om du kunne læse lidt op fra det brev, som, øh, som du fik, som ligesom omhandler din historie. Mm -hmm. øh, brev, du fik i 2009, du kan måske lige selv introducere
2: det kort. Ja. Jamen, øh, i 2009, øh, der skrev jeg til det børnehjem, som jeg havde været på de første fire måneder af mit liv. Hvorfor så sent? Øh, fordi jeg i mange år ikke øh, havde haft en følelse af, at det var så vigtigt. Øh, jeg tror, at måske øh, er der mange adopterede, der gerne vil tro på, at det ikke betyder så meget. Og det er ligesom også det, man lidt får at vide, tror jeg. Eller sådan lidt, der er lidt konsensus om, at, ja, at man kan godt leve videre uden at kende til sin familie. Men så havde jeg øh, en veninde, som fandt sin biologiske mor. Hun var også adopteret fra samme børnehjem, og jeg fandt ud af, at de så havde en service, øh, hvor de hjælper en med at finde frem til sin biologiske familie. Og man kan faktisk bare skrive en mail til dem. Det tænkte jeg, det var, så det var oplagt at prøve. Så der skrev jeg til dem. Og så vendte de tilbage efter lang tid med det brev, jeg så har her taget med. Og hvad står der i det brev? Jamen, jeg kan lige læse lidt op fra det. Det er så fra Korea Social Service, hedder det. Og de skriver, det var så dengang, jeg stadig hed Helle, eller kaldte mig selv Helle. Øhm, de skriver, Dear Miss Helle Sikker Markusen. Øhm, We hope this letter find you well and happy. Øhm, og så kommer der en intro om, at de har fundet min mor, min biologiske mor, og talt med hende på børnehjemmet. Og her kommer så, hvad hun har fortalt. Um, according to her you were born the third daughter to the parents since your father had always wished to have a son your parents felt so sad about the fact that she gave birth to one more daughter and, and eventually decided on your adoption så ja så de skriver at øh, jeg var den tredje datter og så var min far biologiske far meget ked af at det ikke var en søn. Øhm, og de besluttede så at adoptere mig, fordi jeg var en pige. Øhm, ja. Hvordan var det at få det her brev? Øhm, det var meget chokerende. Øhm, og sådan, jeg, jeg kan ikke engang helt huske det. Vil du heller ønske, du ikke havde opsøgt børnehjemmet? Nej. Fordi jeg gik med, på det tidspunkt gik jeg med så meget uvidenhed øh, og så mange tanker omkring, hvad der kunne være sket. Og den uvidshed, den, den var rigtig ødelæggende på en eller anden måde, så jeg havde brug for at få at vide, hvad det handlede om. Og så tror jeg, at jeg havde nogle faser efter det. Altså, at jeg umiddelbart, da jeg fik brevet, så tænkte jeg, Nå, så var det bare godt, at jeg kom til Danmark, og så kan de også bare rende mig nærmest, altså, øh, Og det er deres problemer og sådan noget. Øhm, og så fik jeg ondt af dem. Men, men senere har jeg det jo, altså ja, senere er jeg blevet vred over det også, ikke? Fordi det er jo bare, øh, altså det er helt absurd og uforståeligt for mig. Men jeg er jo også godt klar over, at der er en kultur, øh, hvor at det måske hviler mere på drengebørn øh, end pigebørn og forsørger forældrene, og alle de der tanker har jeg været igennem, og så kan man jo have, man kan have nogle rationelle tanker omkring det, at de kunne ikke gøre for det, fordi de er underlagt en kultur og kønsnormer og alt det der. Men så er der det følelsesmæssige, og det kan man ikke rigtig forklare, hvad det betyder. Og lige præcis
1: det her, lige præcis det her, Følelsesmæssigt, det er jo også noget af det, der, der sker, når du får sådan en reaktion på selv at blive mor. Ja. Hvad er det, du gerne vil forklare din datter i det her brev?
2: Jamen, det er jo ikke engang kun hende, jeg vil forklare det faktisk. Jeg kunne godt tænke mig at forklare hele verden på en eller anden måde, hvis jeg kunne. Øhm. Men det er din egen mor, det, det, det,
1: det fremgår jo i det brev, som børnehjemmet sender, at hun ikke vil have kontakt med dig.
2: Ja. Og det er så fordi, det jeg ikke læste op, det er fordi, at de så har adopteret en søn i stedet for mig. Så de har sådan byttet mig ud med en dreng. Det jo helt vanvittigt. Øh, ja. Det lyder helt vanvittigt. Men, så du øhm, blev bortadopteret, fordi at de tænkte, ej, hende bytter vi lige, vi vil heller have en dreng. Ja. Det skriver de så er tilfældigt, at der lige var en dreng, der var til adoption på det tidspunkt, og det er jo også svært at vide, hvad for noget af det her er sandt, og hvad for noget af ikke, men, men i hvert fald, så kan hun ikke have, hun skriver, at hun så ikke kan have kontakt med mig, fordi øh, de har en søn, øh, som de fik, i sted, som de adopterede i stedet for mig, og der er ikke nogen i familien, der ved, at han er adopteret, så jeg kan ligesom ikke være, øh, nogen, der dukker op. Du skal være en hemmelighed hos dem, ligesom
1: ja. at de var en hemmelighed ja. for dig, før du, To ja. kontakt. Ja. Så
2: øh, ja, det skal jeg. Og så skriver hun så også i eller de, de skriver så også i brevet, at øh, min biologiske far er lider af alkoholisme og er syg. Så det er også ligesom bliver brugt som en ja, hvad skal man kalde det undskyldning for at hun ikke kan have kontakt med mig. Ja.
1: Men Der står jo her ja. også, we are, we are very sorry to give you this sad news, but at the same time, we hope, that you can respect your mother's difficult decision, as a response to your contact.
2: Ja. Det er jo... Og det er så også det, jeg har gjort. Ja. Yeah. Øh, og så gik jeg nogle år måske, i min stille sind, og håbede, at hun fortrød... Øh, men jeg respekterer det, eller man skal sige, jeg har, ikke, jeg har ikke taget kontakt siden, og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre. Fordi jeg tænker, med den historie, så ved jeg, at hun må have sine egne ting at bøvle med. Og så er det jo heller ikke sikkert, at hun har gjort det her af sin egen gode vilje. Øh, nu hvor jeg selv har fået et barn, så har jeg virkelig svært ved at forestille mig, at der er nogen, der gør det. Nogen, øh, der gør det, mindre de mener, det er tvingende nødvendigt men altså de konsekvenser, jeg synes, det har haft for mig det det er så det, der måske er lidt hen i det skjulte, som jeg godt vil øh, være med til at sætte lidt mere fokus på råbe lidt op om jeg synes, det har været ja det har været rigtig hårdt, og jeg føler mig rigtig alene i det
1: ja, der er jo du er heldigvis ikke alene om det her med, at jeg synes, at der mangler et fokus på, at transnational adoption tit bliver fremstillet som sådan en øh, positiv
3: mm.
1: løsning, hvor at man kan dumpe nogen børn fra den tredje verden ind i en eller anden kernefamilie, og så, mm. så passer rammerne, Og ja. det, er jo, det er jo noget af det, vi gerne vil prøve at, at kigge lidt nærmere på i dagens udsendelse, når vi snakker adoption. Ja. Fordi der er helt klart også den her skyggeside. Jeg tænker på, ja hvis du føler dig klar til det, mm. om, øh, om vi ikke skulle sætte dig i gang med at skrive. Jo. Men øh, lige inden, at øh, du får lov, hvad vil du, hvad vil du skrive på egentlig? Vil du skrive på blyant eller kuglepen eller foretrækker du? Hvis har Jamen, det har vi. Men så kan du ikke viske ud. Åh oh, nej. Nej, men det øh, Det er jeg også
2: venstrehånden, så det er nok bedst med en blyant. Ej, ja. Så får jeg tværet det hele ud.
1: De er, også, de er mere kreative, og de dør tidligt, har jeg læst, siger ja. statistikkerne. Ja. Det har jeg hørt, men ja. Øh, ja. <laughs> Fedt, og du har noget papir derovre, og vi har med så, ja alt det, du skal bruge bagefter til, når vi engang skal, skal sende brevet. Yes. Men ja. øhm, lige inden du går i gang, så synes jeg lige, vi skal høre et nummer, som du har ønsket. Ja. Og måske du selv vil have lov at præsentere
2: det? Ja, det vil jeg gerne. Øhm. Ja. Ja, jeg blev bedt om at, at ønske et nummer, og så kom der øh, en masse nummer, sådan triste, melankolske nummer op i mit hoved, fordi det er ligesom det, der altid har talt mest til mig. Men så tænkte jeg, altså det har bare været så tungt og trist det hele i så lang tid, yeah. at det skulle være noget mere, men lidt mere livsglæde. Så derfor har jeg valgt øhm, et nummer, som min søde kæreste øhm, spillede for vores datter, dengang hun lå inde i maven, øh, som han synes er sjovt og lejende, og øh, ja, tager lidt let på tingene. Og det er også det, jeg ønsker for hende, at hun kommer til at tage lidt mere let på tingene, end jeg har gjort. Så derfor blev det et let nummer, og ikke et tungt. Skal vi det dedikere det, tungt, det til hjemme? dem måske? Har du lyst til at gøre det? Ja. Hvad skal jeg sige? Du
1: kan jo sige deres navn, hvis det nu er, at de sidder og lytter med.
2: Ja. Det er til Robert og Barbara, når lyset bryder frem.
3: Du lille barn, du er på vej til drømmeland. Pludselig møder du en mærkelig mand. Han tager dig med over til dybe vand. Kommer til en fremme strand, som i er en tyrn, alt du ser har une trolle! I dream of being a slave Mine liv er kul. Hans samler tårer, hans venner er Et, et smukt Vi graver et mægtigt hul, hvor tyven selv vender sig blød.
1: Det var altså, når lyset bryder frem af Sebastian, vi lige hørte der. Og til de nye lyttere, der er kommet ind i stuen her, der vil jeg gerne byde velkommen og sige, at du lytter til Barbaras breve. Og lige nu er vi i gang med at skrive et brev sammen med Hy, som sidder over i vindueskampen og skriver til sin datter. Det, vi jo taler om i dag, det er adoption. Og derfor har jeg fået en ny gæst i studiet, som er psykoterapeut, MPF, Karen Lise Gram. Hej. Velkommen til. Tak. Du har jo startet gruppeterapi for adopteret. Ja, adopteret. Præcis. Ja. Og lige præcis det, du siger, adopteret. Mm. Er der noget med, hvordan man bruger de her termer? Fordi det er jo et sted, hvor man godt mm. kan komme til at træde nogle over terne, og det kunne jeg enormt godt tænke mig lige at spørge dig ind til. Ja. Er der noget, der er forkert at sige? Er noget, der er mere rigtigt end andet?
0: Nej, jeg vil sige, som udgangspunkt tænker jeg ikke, der er noget forkert at sige. Men altså, øhm, man kan jo skelne lidt imellem, fordi at, øhm, der har jo været meget fokus i mange år på det, at, øh, at være adopteret, men jo også adoptivt barn eller adopteret børn. Så derfor så, øh, er det egentlig for at sige, at, at det her gruppetilbud, som vi søger at starte op, det er for voksne adopterede. Så bare for at gøre det lidt mere klart.
1: Og hvorfor har I startet det her tilbud?
0: Det har vi gjort. Øh, meget af mine kollegaer kan jeg sige, også øh, psykoterapeut og simpelthen. Øh, det har vi gjort, fordi at vi øh, har kendskab til og ved fra de erfaringer, vi har med at arbejde med adapteret, med at rådgive, med at have samtaler med andre voksne adapteret, at øh, der faktisk er et stort behov for det her. Og det har været sådan et område, som man ikke har været så fokuseret på. Øh, det kommer mere og mere, at øh, måske er der egentlig også et behov, når man er voksen. Og det ikke kun er som barn og som adoptiv familie, man har brug for det. Og øh, i forhold til rådgivning og andre ting, så har det været meget i individuelle. Altså individuelle samtaler, individuel rådgivning, individuel forløb. Og det, som vi støder på gang på gang, det er jo, mange voksne adopterede søger at snakke med andre søger et forum, søger gruppe og også mere terapeutisk karakter nogle gange andre ligesindede.
1: Og hvad er det for nogle problematikker som voksen adopterede kommer med?
0: Altså det det er jo selvfølgelig øh... Altså det, det kan være mange forskellige, og selvfølgelig noget af, kan jo være individuelt. Det kan være svært at sige sådan helt præcis, også nogle gange at skille af, har man en udfordring eller en problematik med det, er det så egentlig fordi man er adopteret, eller er det egentlig også noget, som vi alle sammen oplever i livet. Men man kan i hvert fald sige, at, at det er jo sådan er et særligt vilkår, ligesom at være adopteret det kan man selvfølgelig også sige og mange andre ting, men lige i forbindelse med det her, der er det jo noget med, at man man hvis man kan gå sådan lidt tilbage og sige, man starter jo ligesom sit liv ud med at blive forladt. Og det det er sådan det største brud, der sådan sker lige, der er de tætteste omsorgspersoner, ikke?
1: Vil du klassificere det som et traume?
0: Det kan det det vil det være typisk, øh, fordi de fleste børn er jo fuldstændig hjælpeløse, overladt. Øh, til sig selv, så klarer man at så sådan hverken på den ene eller den anden måde. Så det, det, vil, det vil for mange i hvert fald være et traume Et, et tilknytningstraume eller et, 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 et tab, øh, som er et mere traumatisk karakter. Og alt afhængig af, hvad, hvad sker der så med en, og hvor kommer man hen, og kommer man direkte i, til sin nye øh, adoptive familie eller er der, adoptiv forældre, eller kommer man på børnehjem, øhm, kommer man i familiepleje, hvor, hvor havner man henne, og hvor lang tid, hvor mange skift er der der. Alt afhængig af, hvordan det går der, så, så, vil der være nogle, øhm, så vil der være en fare for, eller en risiko for, at man i hvert fald øhm, kan, kan, kan få, altså at nogle af de her traumatiske oplevelser, man også svigt, der kan være, eller gentagende sådan overgangen til den ene eller til den anden, kommer til at forstyrre den proces, som, som et, et barn normalt skal have øh, med sine primære omsorgspersoner, Og det kan så, for at vende tilbage til dit første oprindelige spørgsmål, det kan så føre til, at man senere hen oplever både, måske gennem ens opvækst øh, i sin adoptivfamilie, men jo også senere, når man bliver voksen og selv også øh, danner familie for barn. Det kan også være i mange andre sammenhæng, relationer i det hele taget, Oplever, at man har øh, nogle problematikker, som ja, kan være forskellig art.
1: Oplever du, at voksne adopterede føler, at de skal være taknemmelige over at være blevet adopteret?
0: Ja, altså det, det, det er i hvert fald noget, som jeg er stødt på mange gange i min praksis. Øh, og i det hele taget, når jeg har arbejdet med adopteret og rådgivet adopteret, at, at det, det er en af de her ting, der kan gå igen. Altså det kan være den der taknemmelighed, som man føler, man på en måde lidt skal have, eller der kan ligge sådan lidt og strukturelt altså i samfundet, men jo også fra familie til familie, at, øh, at man måske kommer fra nogle dårligere kår, eller i det hele taget altså, kan føle, at nu skal man også være lidt taknemmelig for, hvilket man måske også er, men i hvert fald kan det også ligge det, at, at nu har du fået måske et nyt og bedre liv, eller en ny og bedre start. Og det kan jo sådan forfølge en lidt, og kan jo også være lidt svært, altså sidestillet med også at, at det kan være svært sådan at finde ud af, øh, jamen er det, er det også okay, at jeg har en sorg over, at jeg faktisk har, har mistet min biologiske familie, mor, far, øh, hvem der har været, er det okay, og kan det være okay at give udtryk for, at der er også plads til det i den nye familie, man kommer til, øh, kan det rummes der, eller, eller fornemmer man lidt, at eller hvis det ikke er direkte sagt, fornemmer man lidt, at øh, det er nok også noget, der er bedre, vi ikke lige snakker så meget om. Fordi jeg kan jo komme til at sove mine... I hvert fald noget, som man kan støde på. Jeg kan jo komme til at sove mine, mine adaptive øh, forældre eller andre omkring, ikke? hvis jeg giver udtryk for sådan nogle ting.
1: jeg kan se, Hy, du sidder ikke nikker lyder du lytter med, mens du skriver. Det er også noget, du kan ikke genkende til, lyder det som om. Hvorfor, hvorfor tror du... Altså nu, nu, nu taler vi jo om, at der ligesom er det her behov. Hvorfor er der så ikke etableret det her gruppeterapi nu?
0: Jamen, øh, jeg tænker også, at der er nogle steder, som øh, altså er i gang med det, og øh, angestyrelsen har også været i gang med at fået mere øjen op for, i det hele taget startet. Der også en, en, en en et, et, et ikke forsøg, men der start, der start, jo, det var en form for forsøg, at man ville sige, at nu vil vi altså også tilbyde voksne adopterede individuelle samtaler. Det startede man op på på forsøgsbasis i Angestyrelsen på et tidspunkt. Det har også udviklet sig til, at man kan se, at behovet er der, ligesom nogle af os, der, der øhm har beskæftiget sig med det i mange år, også på individuel plan og rådgivning, ligesom kan se, at øh, der er altså et behov, og det kan være svært at sige, hvorfor man ikke øh, har haft øh, så stort fokus på det. Altså jeg tror, at der kan ligge lidt en tendens til, at, at, øh, at mange adopterede øh, kan, 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 kan gå sådan lidt... Øh, Uh, hvad hedder det, under radaren, kunne man, kunne man godt kalde det måske, fordi der er rent faktisk mange adopterede, som sådan på ydersiden klarer sig uh, rigtig fint. Sådan set udefra ikke, uh, er der mange, der virker ressourcestærke, passer sig selv, kan have uddannelse, job, uh, familie og andre ting kørende, så, så man ser måske ikke lige, at der faktisk alligevel uh, indeni kan være, nogle, kan være nogle ret store uh, problematikker, som kan være alt fra Altså selvværdsproblematikker til... Øhm... Hvad er det, de har allermest brug for at tale om? Jamen, det kan være faktisk mange ting. Men der er meget omkring det at føle sig anderledes. Der er meget det, man kan også se anderledes ud. Det er jo, det er jo forskelligt i forhold til, om man er nationaladopteret eller transnationaladopteret. Ja, kan du lige,
1: kan du lige uh, for kort forklare forskellen ja, til dem? Ja,
0: det er simpelthen... Altså er du adopteret du? Fra, fra Danmark, det er for eksempel selv... Øhm, er du det?
1: Det er jeg. jeg er selv Hvor er adopteret. du adopteret fra?
0: Jeg er adopteret fra Esbjerg til Varde. Så ikke så langt. <laughs> det var en kort tur. Det er en kort tur, ja. Så, 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 men hvis du er typisk, som der det er jo flest af i Danmark, så er du jo... Typisk transnational adopteret altså fra, fra udlandet, og dem er der flest af. Og så ser vil du også typisk, eller tit i hvert fald, se lidt anderledes ud. Så det kan både være omkring det her med at se anderledes ud. Det kan også være en, en stor ensomhedsfølelse i forhold til øhm, at føle sig øhm, alene måske i den familie, man er havnet i, fordi der måske er ting, der kan være svært at spejle sig i. Det kan også være, at man har øh, relationelle problemer, altså at man faktisk har store udfordringer med at både få nære forhold, tætte forhold, men også at, og, og, hvad kan man sige, øhm, altså både det at etablere forhold, men det kan også være det der med at være i tæt forbindelse og faktisk øh, kunne rumme og være i det, der kan være store problemer med, eller også angst forbundet med faktisk at blive forladt igen. Mm. Fordi det er sådan, sådan et tidligt spor, der har sat sig i noget øh, i nervesystemet og hele vejen rundt, som gør, at, 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 at det kan blive svært at, øh, at ture det.
1: Hvordan er din egen oplevelse været med, med adoption, hvis jeg må spørge?
0: Ja, det må du gerne. Jamen altså, øh, man kan sige, det er jo en lang historie, men jeg tror, at, at det, der har været for mig, det er, at jeg har jo selv øh, arbejdet indgående med, med min egen adoption og med, med de udfordringer og problematikker, jeg oplever at have haft, som helt sikkert kan genkende, og som også igen øh, går i tråd med mange af de ting, som, som jeg møder andre øh, adopterede, særligt også voksne adopterede, har, har oplevet som værende svært. Øhm, og via den vej, kan man sige, så har jeg så altså både min eget personlige kendskab til det, men jo også den faglige vinkel på det, ikke? altså det her med, at ens tilknytning, kan man sige, er jo som regel ret tidligt blevet forstyrret. Og det er det, det, der kan skabe øh, ofte, altså nogle, nogle tilknytnings, ikke nødvendigvis forstyrrelser, men i hvert fald nogle, nogle tilknytningsudfordringer, tilknytningsproblemer. Og det kan så komme til udtryk på, på forskellige vis. Og det er sådan noget, som er, som er sådan lidt specifikt. Øh, andre grupper kender det selvfølgelig også, men, men det er jo noget, i hvert fald de rigtig mange adapterede slås med.
1: Har du, hvis du lige skulle komme på sådan et råd, i forhold til, hvordan vi, vi taler om det her, og også mm. i forhold til dem, der er adopteret. Hvad, hvad skal man gøre, udover måske at opsøge gruppeterapi?
0: Ja, det synes jeg jo kunne være en rigtig god idé, <laughs> at man gjorde det. Jamen, jeg synes, hvis man er klar på det, og man... man, øh, man man føler, at det kunne være godt at møde andre, og i det hele taget også at få noget hjælp til at få kigget lidt på, jamen altså, hvordan, altså, hvordan kan vi tale om det her? Kan vi, kan vi åbne lidt mere op for at, og ligesom også anerkende? Jamen altså, øhm, det, det kan godt være, at man er blevet sådan, der har været meget ops på en, da man var mindre, og, og man ligesom også har skulle ensadoptive forældre har skulle igennem nogle, nogle processer, ikke, for ligesom også at blive godkendt i den her proces. Det er faktisk ikke så nemt, og der er også adoptionsforberedende kurser og alt muligt i dag, men det har der ikke, det har der ikke altid været. Så derfor så, så tror jeg, at den der anerkendelse af, at selvom man er blevet voksen, og selvom man måske også udadtil fungerer ret godt, så, så, er det, så er det altså et vilkår, som, som nok øh, synes jeg trænger til at blive taget lidt mere seriøst. For det kan man jo selv gøre et skridt for, hvis man selv henvender sig, men øhm, jeg synes da, at det, at vi kan tale om det i dag, også i sådan et radioprogram her, måske også gør, at der sidder nogen derude, der kan tænke, okay, altså kender jeg nogen derude, eller kender jeg nogen adopteret, eller er jeg selv adopteret, og kunne jeg komme mere i kontakt med nogen? Så det, det, det synes jeg da kunne være et skridt.
1: Det håber vi. Et skridt i den rigtige retning. Psykoterapeut MPF, kan Lise Gram. Tusind tak, fordi du vil være med os i dag. Selv tak. Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Der var virkelig stof til eftertanke, synes jeg. Og jeg tænkte, at imens du, hyg lige fik uh, forskrevet færdigt. Mm. Ja, hvordan går det med
2: det, brevet? Jeg synes, det går godt. Jeg skriver det på det her uh, hjerteformede papir, jeg har liggende. Ej, hvor er det godt. Som passer rigtig godt til situationen, synes jeg.
1: Det er jo meget fint hjerteformet papir med sådan et ja. rosentryk bagpå. Ja, det, det ligner lidt noget fra den gang, men, øh, man stadig sådan, havde de der ditler. Ja. Så ja. du kan huske dem. Jeg havde meget sådan noget papir nemlig. Ja. No. Så det nok, kommer nok fra en svunden tid Men jeg ja. øh, glad for, at du kan bruge det mm. i dag. Ja. Også til et emne, der jo er lidt, lidt alvorligt. Men øh, ja.
2: Fuld af følelser. Tænk,
1: det er det. Jeg tænkte på, om vi ikke lige, imens at du lige fik skrevet færdig skulle høre et lille digt af Eva Tind det hedder adaptiv barn, og det kommer her. Adaptiv barn. Dækt af Eva Tind Kristensen. Find et familiebillede af en lykkelig familie. Find et billede af dig selv, som du husker du så ud som barn. Fotokopier dit eget billede op eller ned, til det har en passende størrelse i forhold til det familiefoto, du har valgt. klip dit ansigt ud, og påfør bagsiden et tyndt eller lim. Placér dit ansigt på den personlige billede, du helst vil være.
2: Lad det tørre.
1: Det digt, du hørte her, hedder Adoptivbarn og er skrevet af Eva Tind, som vi faktisk også får besøg af i time 2 af programmet, du lytter til lige nu, som hedder Barbaras Breve. Lige nu, der har vi jeg besøg af Hy, som er i gang med at skrive et brev til sin datter. Og mens hun gør det, så synes jeg lige, vi skal høre et nummer, som er det, jeg rigtig godt kan lide at skrive til selv. Og det håber jeg også, at Hy kan. Det er Exati. I kender den sikkert alle sammen. Meget, meget klassisk nummer. Det kommer jeg. Her hørte du et nummer med Erik Satie. Jeg håber, at jeg ikke er den eneste, der er blevet lidt klogere i aften. Jeg synes det her med at prøve at forstå, hvordan det er at være adopteret svært, fordi at det, det er jo noget, jeg aldrig selv har oplevet på egen krop. Jeg øh, faldt til gengæld lige over en gammel note, jeg har skrevet, da jeg var 15 år, fordi at jeg valgte at tage på high school, fordi at min far er amerikaner, og jeg gerne ville prøve og lære mit eget ophavligt at kende. Ikke, at det er en sammenlignelig situation overhovedet, men jeg føler alligevel, at der var en eller anden stemning af den her fremmedgjorthed, eller alienation, som det hedder på engelsk, som jo minder lidt om alien, som jeg så godt kan lide ved det. Og derfor så tænkte jeg, at jeg lige vil læse et lille kort uddrag op, så jeg heller ikke er den eneste, der udleverer mig selv i dag. Jeg vidste ikke, hvordan man sagde træt på originalsproget. De første dage løb jeg forvildet rundt for at finde en udgang blandt de forstørrede dukkehuse. Overvældende voldsomt der spise en nektarin ved poolen. Alt var større, fremmed, disciplineret og mere fiktivt. Som om det blev krævet, at man bare havde tillid til proportionerne. I supermarkedet gik jeg i endeløse gange af skrigende farver, mellem fremmede produkter på jagt efter noget bekendt. På skolen var produkterne erstattet med mennesker, jeg ikke forstod. I spispausen kunne jeg tale mig frem til de forskellige kategorier. Jeg satte mig først hos The Cheerleaders. Der sad jeg og kiggede på en af min amerikanske samtalepartners kunstige negle. Jeg mærkede lysten til at se den franske manikyr bruger sig ind i min lår. Hun skal krasse hul på mig, ind til knoglerne, så blodet vil komme til syn Forstå, hvad jeg virkelig var lavet af. Jeg havde det meget ensomt år, <laughs> som man kan regne ud af den her lille anekdote. Og, øhm vis så kom jeg hjem igen, og det var en meget, meget stor dag. Jeg synes, det var enormt skræmmende, det der med at være 15 år og komme over på den anden side af jorden og, og tro, at jeg skulle have det her vilde liv og have den der forståelse af, hvordan USA og mig ville skulle blive forenet. Fordi jeg også tænkte, at der var en del af mig, der ville det, og der var intet, jeg kunne relatere til. På trods af, at jeg har lidt amerikansk blod i årene. Men nok om det. Nu. Er jeg færdig med bare at stå her og sludre? Og nu er det blevet tid til, at vi i Barbaras brev skal høre udsendelsens brev. Og det er dig, Hy, Markusen, som har skrevet et brev. Ja. Hvordan har du det lige nu? Øh, lidt nervøs. Er du mere eller mindre nervøs, end da vi startede udsendelsen i dag? Mm, det samme. Det samme, Måske. okay. Ja. Skal vi tage en slukkelse? Nu skal jeg ikke lyde, ja. som om det er sådan en syg <laughs> drukler, jeg. <laughs> Nej, det hjælper. Ja, det gør Skål. vi lige. Skål. Mm. Skål for dig og dit mod. Det er modigt. Tak.
2: Jeg er virkelig glad for, at du ville ja. komme i dag. Ja. ja, jeg er også glad for at være her. Det er jeg glad for at
1: høre. Ja. Jeg øh, jeg tænkte på, om du føler dig klar til at læse brevet op for os. Er det færdigt?
2: Ja. Øh, ja. Det synes jeg. Er du? Så, ja. Jeg, jeg er så klar, som man kan blive. Kære Barbara, for 15 måneder siden mødtes vi. Du er det første menneske i mit liv, som jeg deler gener med. I dig kan jeg se mig selv, jeg kan se alt det, jeg selv har været en gang. Alt det, jeg ønsker at være. Måske for første gang kan jeg se klart. Det var mit livs lykke, da du kom, og det blev samtidig begyndelsen til mit livs krise. For alt det, der havde ligget under overfladen og ulmet, kom væltende frem. Det var ikke din skyld. Det må du aldrig tro. Den krise, der ramte mig, var på sin vis en gave. En meget brutal gave, men også den eneste vej til min heling. Da du kun var få timer gammel, blev jeg ramt af en panik over ikke at vide, hvordan jeg skulle være din mor. Den moderlige mavefornemmelse udeblev, og i stedet opstod en overvældende angst for at svigte dig. Jeg var rædselslagen for, at du skulle føle dig forladt. Det er jeg stadig. Min skæbne er, at jeg var uønsket og blev forladt, da jeg var en dag gammel. Alene af den grund, at jeg var en pige. Du er derimod ubeskriveligt ønsket og elsket, men du er født med mit travme siddende i dig. Du er også vejen ud af det. Det er måske meget at putte over på dine små skuldre, men det kan ikke være anderledes. Sådan er din skæbne. Det er uundgåeligt, at du kommer til at bære noget af min bagage. Det har været tydeligt fra starten, at du bærer noget af min vrede, min ængstlighed og mit store tryghedsbehov. I glemt føler jeg måske, at du er en forlængelse af mig, men du er ikke mig, du er din egen, heldigvis. For du har også alt det andet, som kun lige er begyndt at udfolde sig. Og jeg glæder mig over, at du også har gener fra en far, som er rolig, ubekymret og glad i låget. Langsomt er jeg ved at finde min ben som din mor. Jeg er stadig overinvolveret. Jeg lider stadig efter balancen mellem sund tilknytning og omklamring. Den balance er ikke kommet naturligt til mig. Men jeg er her altid. I dit nærvær lyser alting op. Jeg nyder, vi altid er sammen. Jeg nyder, at du kommer over og giver mit ben et kram mange gange om dagen. At du altid smiler over hele hovedet, når du ser mig. Selvom du ser mig hele tiden. Intet har nogensinde givet mere mening end dig. De kærligste hilsner din mor. Det er simpelthen så et for mig.
1: Hvordan føles det at sige de her ting højt? Det kan jeg slet ikke beskrive. Nej men man kan, også, man kan se det på dig. Jeg tror at begge to, at vi er meget rørte lige nu, men.
2: Jeg ryster helt. <laughs> <laughs> ja. Vi har ikke engang. Ja. Det er også dejligt at sige det.
1: Jeg har tænkt på noget, der er äh, ret fint, når du. Äh, altså, din datter hedder jo Barbara, og det betyder jo fremmed.
2: Det sagde du. Ja, og det vidste jeg vidste det faktisk ikke. Nej, der er Så. bare en
1: eller anden meget, meget fin tråd i, at, at du kan placere, kan placere de her ting i et brev til hende på en ja. måde, hvor at, øh, at hun, hun nemlig bliver sin egen, som du skriver, ikke? Ja. ja.
2: Hvornår tror du, bare skal have det her brev? Jeg tænker faktisk, at jeg vil sende det med det samme. Og så kan det være det første brev, hun har fået, og så læser hun det en eller anden dag. Så du sender det hun... til din egen hjemadresse? Ja. ja godt.
1: Tror du, at Tror du, hun får brug for at læse det her brev på et tidspunkt for at forstå dig bedre? Ja.
2: Helt sikkert. For som jeg også skriver, så... så kommer der til at være nogle ting, det har jeg allerede accepteret og erkendt, at der kommer til at være nogle ting, hun får med, og som hun kommer til at døje med lidt af det, af det som er mit. Øhm, og så tænker jeg bare i talesæt det og sige, hvad det er for noget. Kald det, hvad det er, og så vil hun måske bedre kunne dele med det. Føler du skyld over den her fødselsdepression, eller... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Du kan godt se sammenhængen. sammenhæng. Øhm, jeg tror, at det hjalp mig rigtig meget, da jeg gik på et hold for kvinder med efterfødselsreaktion. Eller et hold, eller sådan. En, en gruppeterapisituation, hvor at der var en psykolog, som sagde til mig, jamen, og det var faktisk efter lang tid først, så sagde hun, at det er helt naturligt, fordi når man bliver forælder, når man bliver mor, så trækker man på de førsproglige erfaringer, man har fra den gang, man selv blev født, og der var nogen, der var mor for en. Så det at, jeg har jo en, jeg vil bare lige sige, at jeg har en fantastisk dansk mor, men de første fire måneder, der var der jo ikke nogen. Og derfor er det ikke så underligt, at jeg faktisk ikke havde nogen idé om, hvad jeg skulle gøre i starten, jeg har aldrig lært det. Synes du, at, at vi i Danmark er for
1: dårlige til at tage hånd om den her problematik med de ting, man har med i bagage, når man er adapteret?
2: Jeg tror, det bliver bedre og bedre. Jeg har forstået det sådan, at der er meget høje krav til folk, der adapterer i dag. Og de får rigtig meget rådgivning. Men gang i 80'erne, da jeg blev adapteret, der, øh, der, der var der ikke rigtig nogen rådgivning. Og der var ikke det fokus på den mentale slagside af det. Og det, det tror jeg kunne have været godt, men jeg tror, vi bliver bedre, men man kan altid blive bedre endnu. Tror du, du vil have din datter, Barbara, med
1: til Korea på et tidspunkt?
2: Det har jeg faktisk ikke besluttet endnu.
1: Måske. Det må ja. tiden vise. Ja. Det må det. Har det givet dig en ro at skrive det her brev?
2: Ja, det synes jeg. Fordi det er øh, nogle tanker, der har kørt rundt i mit hoved i meget lang tid. Og det var en god anledning til at prøve at samle dem. Så øh, det var rigtig rart.
1: Du har også været, du har været meget nervøs for det her møde i dag. Ja. Jeg vil bare huske ja, at sige, jeg ja. synes, at jeg synes, at du har klaret det så, så godt. Tak. Og jeg synes det stadig, at det er enormt modigt, at du har haft lyst til at stille op. Og fortælle din historie. Tak.
2: Jeg er glad for, at,
1: at jeg fik mulighed for det. Tror du, tror du, der er nogen, der føler det stadig er et tabu? At have det, som
2: du har haft det? Ja. Det tror jeg. Jeg tror altid, det er lidt et tabu. Både med efterfødselsreaktion lige meget, om man er adopteret eller ej. Men også det der tabu, som Karen Lise også lidt var inde på med, at man vil helst ikke sove nogen. Og det vil jeg heller ikke. Det er sådan set heller ikke en kritik af mine egne forældre, men mere af systemet, eller hvad man kan sige. Og ja, det er sådan lidt, lidt mere det brede billede, at, at det har bare ikke været godt nok, det der har foregået i mit liv. Har du noget sådan konkret, hvor du tænker, at, at systemet skulle sætte ind? For eksempel så vil jeg ønske, at at gruppeterapi var meget mere øh, sådan en, en, en selvfølgelighed. At det nærmest var noget, man havde et stående tilbud om, som er adopteret. Det som... noget, man selv skal opsøge og ansøge om. Og jeg har gået i terapi i hele mit voksenliv. Og det har altid været individuel terapi, og jeg synes ikke, jeg kan huske, at der nogensinde er nogen, der har sagt til mig, at det ville måske hjælpe mig at møde nogle ligesindede, før her, for nylig. Det synes jeg er en fejl. Øhm, så det er den ene ting, det kunne være. Og så den anden ting, så kunne jeg godt tænke mig, at det blev anerkendt. Altså det at være adapteret, at det blev anerkendt for at være et traume, Og det mener jeg, det er. Lige meget, hvordan man så ellers vokser op. Og hvad man får af gode ting i livet. Så er det et traume at blive forladt. Punktum. Og hvis jeg ikke skulle gå og på en måde føle, at jeg skulle forklare det til folk, der virker helt overraskede tit, det ville være en hjælp for mig, øh, hvis det sådan faktisk var almen, almen viden, at det er det. Føler du stadig, at, at der er mange, også i din egen
1: omgangskreds, der har den der idé om, at man, man bare skal være taknemmelig?
2: Mm, jeg ved ikke, om det er sådan er... Ikke, at man bare skal være taknemmelig, men jeg tror bare, folk med, altså, de har de bedste intentioner, men de tænker ikke over. Altså, de ser et barn, der vokser op i en kernefamilie, som yder til virker, som om det trives, og ellers ser glad ud, og er god i skolen, osv. Og, så, videre. og så, så tænker folk ikke længere end det. Og der kunne jeg godt tænke mig, at folk, men det, at, ja, at det blev almindt kendt, at man bare der er altså nogle ting inden under alt det. Jeg tænker, at nu det vil være tid til, at du kan
1: lægge brevet i kuverten, der ligger foran dig, og skrive adresse på. Og så, øh, imens du gør det, så vil jeg slutte time et med at sige, hy Markusen, tusind tak, fordi du kom i dag og skrev det her brev. Selv tak. Gave og få lov at overvære det. Selv tak. Jeg var glad Op. for at være med. Det er jeg glad for, at du siger. Vi har snakket her i timet om at øh, føle os fremmed og fremmedgjøre Vi har snakket om adoption. Hvis du ligesom hy har lyst til at skrive et brev med mig her på Radio 4, så tøv ikke med at skrive en mail til barbara-radio4.dk. Og du kan jo også skrive et rigtigt brev til Barbaras brev, Radio 4, studiestrede nummer 43, 1455, København K. Jeg tjekker min post hver dag. Nu er det blevet tid til nyheder, og imens at nyhederne kører, så vil jeg over og give Hy et kæmpe kram og sige tusind tak for i dag.